0: شديد شديد جدا هو كل ما يؤكل كل ما يقتات مما تنبته الارض ويسقى بماء لم تتكلف فيه ثمنا يسقى بماء السماء او بماء البئر الفواره او بالماء اللي بيسموه السياحه الميه مسيحه على الارض تطلع من بير وتجري في مجرى ومن هذا المجرى بتسقي زروعا في السكه في ارض ملكك فتنبت هذه الارض ما تاكله فهذا في الحبوب وفي الزبيب وفي التمر ليس في العنب زكاه ولا في الرطب زكاه انما بعد ما يجف في العنب ويبقى زبيب تطلع تخرج منه الزكاه بعد ما يجف في الرطب ويبقى تمر تخرج منه الزكاه اما الطري ده الذي يسرع اليه الفساد سر عدم الزكاه في هذا انه يسرع اليه الفساد فانا في خمسين عقود خمسين عقود في نص صباطة نص صباطة زي ما حكى لكم الدكتور بشار انه ايام الرطب كانوا بيجيبوا حاجه كده يلفوها ويطلعوا عليها ياخد من النخله دي نص كيلو من النخله دي كيلو من النخله دي ربع كيلو مش هيوصل ده نصاب فما يتسارع اليه الفساد مثل العنب والتمر الرطب لا زكاه فيه لما يجف ويبقى تمر او زبيب تجب فيه الزكاه وبعدين مثلا ما تنتجه الارض مما يؤكل ولا يحفظ ما يؤكل ولا يحتفظ به مده طويله الفواكه هنطلع من الفواكه ازاي ده لو خليتها يومين بتخسر تفسد لكن في ناس يقولك لا طلع من الفواكه ساعه ما تاخدها من الارض طلع منها وهذا افضل هذا افضل رغم انه مش عليه الفتوى في المذهب الشافعي انما عندك 10 شجرات برتقال بيطلعوا لك 2000 3000 برتقال ما تقدرهمش يا اخي لوحدك هتعمل ايه؟ هتزرع جديد برتقال في بطنك ودي شويه للناس الفقراء اللي حواليك واللي جنبك وجيرانك وقرايبك واهلك وهكذا رغم انه ليس واجبا لكن هذا فضل ويجب على الانسان ان يسعى الى الفضل ويتحراه ويجد اين هو. الولاء في القطن ده احنا في مصر كانت كانت نص ثروتنا قطن الله اعلم دلوقتي كيف اصبحنا بقينا بنستورد القطن من بلاد متخلفه كانت في زراعته طيب القطن ليه مالوش قال لي انه لا يقتاد هادش بيأكلوه ده بيستثمر وفي المال المستثمر زكاه اخرى هتطلع زكاه التجاره وهتطلع زكاه الـ 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 الاقمشه والالبسه وما الى هتطلع بقى في زكاه كل شويه لا هو زكاة وتطلع لما يتحول الى منتج نهائي خدوا بالكم بقى العنب لما بقى منتج نهائي زبيب طلعنا فيه زكاه الرطب لما بقى منتج نهائي التمر طلعنا فيه زكاه القطن لما بقى منتج تجاري ودخل في عروض التجار طلعنا فيه زكاه الكتان كذلك وما إلا ذلك ايه الحكايه دي الحكايه ان انا مش باخد الزكاه عشان افكر الناس مش باخد الزكاه عشان اؤذي الناس ده القران الكريم بيقول ايه اسالكموها فيحفكم ان يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم يحفكم يعني يضيق عليكم من كل مليمه تدوني شويه من كل قرش تدوني شويه من كل زرعه تدوني شويه ان يسالكموها فيحفكم ان يسالكموها آه ويخرج اضغانكم اه إن يسالكموها فيحفكم تبخلوا مش هتجيبوا مش هت مش هتتجاوبوا مع الحكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم الاضغان هنا هي كراهيه الحكم كراهية إخراج المال كراهية التصدق أما الآن فهو ربنا سابك لما تاكل العنب وتنبسط تاكل الرطب وتوزع منه وتنبسط بعدين اللي فضلك ده التمر ده اللي هتاجر فيه طلع منه الزبيب اللي هتاجر فيه طلع منه فالله تبارك وتعالى تلطف بنا ولم يحفنا كما في الآيات التي ذكرناها لم يحفنا بمعنى لم, لم لم يعني يشدد علينا في إخراج الزكاة من كل مال وإنما إن المال اللي هيبقى له قيمة بعد كده الحديث تدل على انه ما سقت السماء فيه عشر الخارج منه وما سقاه الانسان يعني انفق على سقه الانسان فيه نصف عشر ليه لانه تكلف هنا برضه اللي جاب له ساقيه واللي جاب له تور يجر الساقيه ولا جمل يجر الساقيه واللي هو حفر البئر وطلع حط عليها موتور وطلع بالموتور ده كله ده فيه نصف العشر اما الذي سقي من ماء أرسله إليه الله تبارك وتعالى فليس عليه فيه إلا العشر لأنه فعليه فيه العشر ضعف نصف العشر لأنه ما تكلفش حاجة عن عبد الله بن عمر حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر وعن جابر المتفق عليه اللفظ وليس الرواية يعني ولذلك ما نقدرش نقول متفق عليه بالمعنى الاصطلاحي المتفق عليه بالمعنى الاصطلاحي هو النص الذي أخرجاه عن صحابين واحد انما يخرج عن عده من الصحابه من رواه فلان وفلان ومن رواه الشيخان ومن رواه البخاري ومسلم يقول العراقي في كتابه تخريج ما في الاحاديث من ما في الاحياء من احاديث يقول اخرجاه لكن ده مش متفق عليه فيه تلاقي في تريف مواضع اللي بيقرا هيقرا منكم العراقي يلاقي في مواضع يقول اخرجاه وفي مواضع يقول متفق عليه طب ليه كده يا عم لانه اخرجاه يعني عن طريقين انتهيا الى راويين مختلفين من الصحاب اما متفق عليه يعني اخرجاه من طريق واحد او طريقين او اكثر ينتهيان الى صحابي واحد، فده حديث اخرجه وليس متفق عليه، متفق على معناه وليس متفق على لفظه ولا على روايته، قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا. العثري هو النخل اذا ضرب بجذوره في الارض فسقي من ماء باطن الارض، من الماء اللي في باطن الارض. ففيما سقط السماء او العيون او سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنضح النضح ده اللي بتجيب انت ناقه او جمل او بقرات تجر الساقيه او البير اللي قلنا عليه او كده ده كل ده اسمه نضح ما سقي بالنضح ففيه ربع العشر والحديث الثاني عن مسلم فيما سقط الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالثانية اللي هي الساقية دي الدابة التي تجر الساقية ففيه نصف العشر فعندنا الروايتين في البخاري وفي مسلم تجعل العشر فيما سقط السماء النصف والربع دول بقى نبقى نشوف التفاصيل بتاعتهم في أحكام الزكاة مشها إنما أنا أردت أن أرد هذين الحديثين لأقول إن العلماء قالوا هنا العشر وقالوا نصف العشر مش من عندي أنفسهم إنما من حديث صحيح مروي في أصدق كتب السنة زكاة النقدين كلمة النقدين ده النوع التالت زكاة النقدين النقدين بتستعمل في اللغة الفقهية واللغة العربية على أنها ذهب والفضة اليوم زكاة النقود اللي إحنا بنسميها النقود إحنا حتى سميناها النقود اللي هي النقود الورقية العملة الورقية دي زكاتها كزكاة الذهب الفضة ربع العشر وفي نصاب للملكية قال, قال إنه إذا كانت فضة فمئتي درهم بوزن مكة مش أي وزن فهنشوف ما يساوي 200 درهم بوزن مكة عند الشوافع الكلام ده يطلع كام؟ والذهب 20 مسقالا خالصا بوزن مكة فعايزين نشوف ده يساوي كام؟ طيب النصاب فيهم في الاثنين ربع العشر اللي هو 2.5% اللي احنا بنعملها دي. قال الغزالي كلمة جميلة قال وإن نقص من وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاه. يعني عنده هو نصاب الزكاه اللي هو 2850 جنيه دلوقتي في كلامنا المصري الحالي يعني او جايز يكون زاد بعد زياده اسعار الذهب والدولار وما الى ذلك. عنده النصاب المالي بس ينقصه 5 جنيه ما عليهوش زكاه. طب اذا طلع زكاه حد يقول له زكاتك باطله لا كتر خيره يجازى جزاء احسن لانه لم يقبل ان تبقى ماله ان يبقى ماله هذا كله مكنوزا عنده ولا يعطي منه المحتاج او الفقير او المستحق فاخرج رغم انه لم يبلغ النصاب انما قوله قول الغزالي وان نقص من النصاب حبه فلا زكاد الحكم الفقهي وزي ما قلت لحضراتكم ده كل ده فقه المذهب الشافعي اللي بيراعي المذاهب الاخرى ينبغي ان يرى هذه المذاهب النوع الرابع زكاه التجاره وهو كزكاه النقدين زكاة التجارة تقوم عروض التجارة تقوم المواد اللي بيتاجر فيها زي ما ذكرنا في القطن والملابس خشب حديد ميكروفونات كومبيوترات نظارات أحذية تقوم عروض التجارة يعني تعرف قيمتها فإذا بلغت قيمة النصاب خرجت فيها الزكاة وإذا لم تبلغ قيمة النصاب فليس فيها زكاة ويجب أن تقوم بنقد البلد يعني زمان كان في بلاد بتتعامل بالدنانير وبلاد بتتعامل بالدراهم وبلاد بتتعامل بالفلوس اللي هي النقود النحاسية أو ما إلى ذلك فإذا كان البلد دي نقدها دنانير تقوم بالدنانير إذا كان البلد دي نقدها دراهم تقوم بالدراهم ده لما تفرقت الأمة الإسلامية وبدأت تبقى في دويلات وإمارات وكل إمارة تعمل لها سكة معينة يعني نوع من النقد فقالوا العلماء أنه تقوم وتخرج الزكاة بنقد البلد مش بنقد اخر من دماغك او احسن لك او ده ارخص تشتري منه عشان تطلع الزكاه لا النقد الذي تتعامل به في البلد هو الذي تخرج منه الزكاه ولذلك الكلام اللي بيتقال عن النقود دي وانها دي ليست ذهبا ولا فضه وان النقدين في كلام في لغه الشرع يعني الذهب والفضه ده كلام غلط كله يجب أن تخرج الزكاة من النقود التي نتعامل بها دي، ما بنشتري بيها ونتاجر بيها وبنتزوج بيها وبندفع المهور بيها وبندفع الأجور بيها وبنقتني البيوت هي دي دي حياتنا بدر الذهب والفضة، فما يجيش حد زي ما في بعض يعني الناس المنتسبين الإسلام بيقولوا دي ليس فيها زكاة، حوش منها زي ما أنت عايز واشتري بيها زي ما أنت عايز واكنز منها زي ما أنت عايز، دي مش ذهب ولا فضة. هذا كلام فارغ يخل بأمرين. يخل بحق الله رب العالمين لان الزكاه ركن الاسلام زي ما شفنا في الحديث ويخل بحق الفقير. طب انا ما عنديش لا ذهب ولا فضه يبقى ما طلعش زكاه يبقى الفقير ما ياخدش حاجه. هو الفقير عم مستني ذهب وفضه ما انا هديك له ذهب هيروح يبيعه بالفلوس دي بالنقود دي بالنقود الورقيه دي. اذا القول الصحيح وجوب اخراج الزكاه من النقود الورقيه كما يجب اخراجها من الذهب والفضه سواء بسواء. النوع الخامس من الزكاه قال زكاة زكاة الركاز والمعدن. الركاز هو ما وجد تحت في باطن الارض من زمن قبل الاسلام. والمعدن هو ما وجد في الارض من حديد ومن نحاس ومن يورانيوم ومن غيرها من المعادن. في الركاز الخمس هذا حديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم ده متفق عليه لانه مروي عن ابو عن ابي هريره بنفس السند متفق عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، وفي رواية مسلم العجماء جرحها جبار، العجماء الحيوان الأعجم الذي ليس له صاحب، ماشي أنت في الشارع جه عضك، طب هتعمل إيه؟ هتموت الحمير اللي في الدنيا كلها ولا هتمسك الحمار وتروح الحكومة تقول لها قوميه وقتليه أو اشتريه بقيمته ما ينفعش، فالحيوان الأعجم إذا جرحك وهو ليس له صاحب، لأنه لو صاحب هترجع على صاحبه إذا كان قد أهمله أو قصر في حفظه أو صيانته، ترجع عليه بالتعويض. لكن مش هتقول روح تعضه او تجيب له حمار من حميرك يعضه ما, ما يبقاش ده قصاص ولا شرع ده انما جرحها او جرحها جرحها العجماء وجرحها جبار والبئر وجبار بئر في اماكن الناس معتاده تحفر فيها ابار وحضرتك بتمشى في الغيط في الصحراء ومبسوط قوي من النخل اللي الدكتور محمود بيحب يعالجه كل شويه وبتاع وعمال يتفرج كده على النخل ويقول دي طلعت ودي ما طلعتش ودي فيها سوسه ودي ما فيهاش سوسه, فيه سوسة وراح واقع في البئر مش تاخد بالك يا مش تبص في الارض تشوف في ابار ولا مفيش ابار أنت كمان المسؤول عن نفسك مش صعب الأرض لأن المعروف والمعتبر أنه الأرض دي فيها أبار طيب والمعدن والجبار يعني لا زكاة فيه ومن هنا جاء مشكلة كبيرة جدا أنه في الزمن الحديث ده اعتبر البترول من المعادن فقيل للدول التي تنتج البترول ما عليكوش زكاة في البترول هذه المليارات الممليارة التي تنتج من باطن الأرض ليس عليكم فيها زكاة لأنه المعدن, المعدن وجبار ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيه شيء هل نعتبر البترول معدن باللغه العلميه وباللغه بتوع الجيولوجي دول ولا مش عارف بتوع ايه ولا نعتبره ركاز؟ الاصل احنا كمسلمين لمصلحه الفقير ولابراء الذمه وللخروج من عهده انفاق المال ان نفتي بان البترول ركاز وعلى الذي في ارضه البترول ان يخرج منه الخمس في مصالح المسلمين العامه. كثير جداً بل أقول أكثر للأسف أكثر الفقهاء يفتون بأن هذا معدن والمعدن ليس فيه زكاة وبالتالي اللي عنده البترول بيستعمله ويستخرجه ويبيعه ويغتني به طبعاً بيتصدق هنا بيقرض هنا بيطلع زكاة ماله الشخصي بلا شك أن أغلبهم بيطلع زكاة ماله الشخصي إذا لم يكن كلهم لكن هل هذا يؤدي حق الله في هذا البترول ولا حق الله في هذا البترول هو شيء آخر أنا أعتقد أن البترول ركاز ولا أتوقف عند تسميته المعدن الإسود ولا الذهب الإسود ولا مش... لا أتوقف عند هذه التسميات هذا مال مهول ليس هناك في الدنيا مال مثله الآن فإذا حرمنا الفقراء والمستحقين والدول المستحقة الفقيرة والمجتمعات والشعوب المستحقة الفقيرة والجيوش الإسلامية من هذه الأموال فقد حرمناهم من خير كثير أفاء الله به علينا ونخشى أن يحاسبنا عليه يوم القيامة فأنا الذي أراه أن البترول ركاز، وأنا أقول هذا إخواني وأخواتي إبراء للذمة، لأن كثيرا ممن رأيتهم وجلست إليهم من أهل العلم لا يجرؤون على الجهر بهذا القول يعتقده كثير منهم في أنفسهم لكن لا يقرؤون على الجهر به خشية أن يصيبهم ما لا يحبون أو خشية أن يتهموا من إخوانهم العلماء بالتزيد وبالقول بما ليس فيه علم وبمخالفة الفقه المفتبه إلى آخره لكن الحقيقة إنه الحق حق أن يتبع والحق الذي سيسألنا الله عنه يوم القيامة هو الحق الذي نعتقده نحن وليس الحق الذي يعتقده بقية الناس واللوم الذي سيصيبنا يوم القيامة وأنا بستعمل كلمة خفيفة أو اللوم اللوم الذي سيصيبنا يوم القيامة على كتمان الحق وعدم الأمر بالمعروف عن المنكر سيصيبنا وحدنا ولن يصيب أحدا سوانا ولن نستطيع أن نقول آآ 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 إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا لا لانه احنا هناخد وهم هياخد من ضعفين من العذاب قال لكل ضعف دول ياخدوا نصيبهم ودول ياخدوا نصيبهم فانا انصح اخواني العلماء ان يجهروا بالحق وان يقولوه ولو غضب من غضب او رضي من رضي لانه هذا هو الذي يبرئ ذممهم يوم القيامه اما المجامله والمداهنه في الدنيا فلا براءه الذمه فيها ونسال الله العافيه انتهى من من زكاه الركاز والمعادن وقال في الركاز حاجه مهمه جدا انه لا يعتبر فيه نصاب ولا حول اللي تلاقيه في الارض ان شاء الله يكون يساوي 5 جنيه طلع فيه الخمس وطلع الخمس يوم ما طلعوا من الارض ما تستناش تحوشوا عندك سنه وبعدين تطلعوا لا لا الركاز لا يعتبر فيه لا حول ولا نصاب ليه؟ لانه ده مال مستفاد فورا لم يكن في ذهنك ان تجده ولا انت استغلت عشانه ولا هتنفق منه على حياتك العاديه ده مال زياده ده شيء جالك على غير توقع قائد ادي الفقير منه على غير توقع كمان، ما تستناش بيه السنه الهجريه بتاعتك التي تخرج فيها الزكاه، طلع الزكاه فورا دون النصاب دون ان ان تنتظر السنه ودون ان تنظر الى النصاب، ايا كان قيمه الكاس طلع الخمس قال النوع السادس صدقه الفطر، وجاب في صدقه الفطر كلام كثير جدا جدا عن الاصناف التي تخرج منها التمر والشعير والقمح والارز وانواع اكل الناس وما الى ذلك و الصحيح في زماننا جواز إخراجها نقدا خلافا لمن يقول من علماء هذا الزمان في مصر وفي غير مصر أنها لا تخرج إلا من الأصناف التي هي غالب قوت البلد كما كان الفقه يقول لأنه الآن الفقير غالب قوت البلد ده متوفر عنده لكن ما عندوش قميص جديد يشتري لابنه ولا حذاء يشتري لابنه يقعد بيته طول السنه او لبنته أه ما عندوش ما ينفق به على احواله اليوميه الخاصه في ايام العيد وفي غير ايام العيد فالصحيح في صدقه الفكر الفطر جواز اخراجها نقدا أه وان كان الناس يقولون كلاما غير ذلك. انما في جمله مهمه هنا جدا عايز اقولها الا أه يجوز اخراجها من الدقيق اللي هو القمح المطحون لكن قمح الحب يخرج ليه؟ لأن المطحون تثلوه الرياح، شويه هواء يجي يطير الدقيق، نقطة ما تنزل فيه اتبل بقى عجينة ما بقاش دقيق، فسد ما يقدرش يعمل بيه حاجة، ولا المسوس. القمح اللي فيه سوس، القمح اللي دخلت فيه سوسة وكالك. لازم يخرج من قمح نظيف يبقى ويستطيع المزكى له، القابل للذكاء أن يحتفظ به ويستعمله أيام حاجته. اما الدقيق فما لوش عمر بيقدرش يعيش واما المسود ففسد، فلا يجوز اخراج الزكاه لا من الدقيق وانما من القمح الحبوب ويجب ان تكون هذه الحبوب نظيفه خاليه من السوس. وصوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بزكاه الفطر، فلا يجوز لانسان انه يتاخر في اخراج زكاه الفطر، وقت اخراج زكاه الفطر من اول يوم في الصيام الى ليله العيد. قبل صلاة العيد، يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، فإن خرجت بعد صلاة العيد فهي صدقة، لكنها ليست صدقة الفطر التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. صدقة فطر بقى جاي واجبة على كل مسلم ومسلمة، وعلى كل إنسان أن يخرج عمن يلزمه نفقته، زوجته، بناته، وأبنائه أمه، جدته، جاره الذي ينفق عليه عادة، كل من ينفق عليه النفقة المعتادة عليه أن يخرج عنه الزكاة، وتخرج الزكاة عن الرضيع. طب هو الرضيع عنده مال ما انت مش بتخرج بالبال دي زكاة أبدان دي زكاة على الرؤوس زكاة على وجود البني آدم فالرضيع موجود فيجب أن تخرج عنه زكاة الفطر والعاجز موجود والمريض موجود إلى ذلك فدي زكاة الفطر التي يجب أن تخرج عن كل مسلم ومسلمة بعدين هو الإمام الغزالي قال هذه أحكام لابد للغني من معرفتها كل اللي قاله ده أحكام يجب الغني يعرفها ألف فان عرضت له وقائع نادره خارجه عن هذا عن هذه القواعد العامه فله ان يتكل فيها على الاستفتاء عند نزول الواقعه بعد احاطته بهذا المقدار. يعني يتكل فيها على الاستفتاء؟ يعني ما ينفعش يقدر فيها بدماغه لان القدر ده ما يكفيهوش في الوقائع النادره. لما تيجي الواقعه النادره عايز مفتي يفتي والمسؤوليه على هذا المفتي بشرط ان يكون المسلم العادي قد احاط المسلم الغني اللي عليه زكاه قد احاط بهذه القواعد الفقهيه التي ذكر خلاصتها الفصل الثاني من من كتاب اسرار الزكاه عنوانه في الاداء وشروطه الباطنه والظاهره وبدا بالشروط الظاهره واول حاجه فيها النيه أنه الانسان ينوي بقلبه انه يخرج زكاه الفريضه يخرج ركن الاسلام، يخرج ما لا يتم ايمانه واسلامه الا به، مش بيطلع فلوس خلاص تيجي ناس يسالوا احيانا يقول له والله انا اديت لفقير مبلغ كذا، ولما له كنت فاكر ان انا بسلفه، وبعدين إن الراجل مزنوق وكده اقدر اعتبره من زكاتي، لا النيه تقارن الاخراج او تسبقه، ما ينفعش النيه بعد الاخراج انا سلفته وبعدين يقول يلا اديني اديتهم خليهم زكاه، لا النيه لازم تقارن الاخراج لا تسبقه. تقارن الإخراج النية لابد أن تقارن الإخراج أو تسبقه لكن لا يجوز أن تلحقه النية اللاحقة لا تجزئ في فريضة الزكاة الشرط الثاني البدار يعني التبكير عقيبة الحول يعني في نهاية السنة بالضبط الصحيح في زمان الذي نحن فيه أنه يجوز إخراجها على مدى الحول ليه؟ لأنه أنا زكاتي يوم واحد شهر رمضان. وزكاتي مبلغ كبير من المال. في طريقتين، إما إني أحجزه في مكان معين أو حساب معين وأخرج منه على مدى العام، أو إني أخرج من مالي على مدى العام ما ما يكمل مبلغ الزكاة. لأن إخراج المبلغ كله في وقت وجوبه في مجرد بدء الحول قد يكون شديد الصعوبه على الناس بل هو الان شديد الصعوبه على الناس. طبعا الامام الغزالي على مذهب الشافعي بيقول هذا لا يجوز والتاخير معصيه يجزئ لكنه هو عاصن انما الذي يعني وجدنا عليه علماءنا ومشايخنا وعلمونا اياه انه ليس في هذا التاخير معصيه، كنا احناف طبعا ومشايخنا كانوا احناف، فقالوا لا فيش حاجه، طلع على مدار السنه لكي تستغرق من يحتاج اليه وتدي المال لمن يستحقه. طبعاً ما عدا زكاة الفطر اللي قلناها إنه يدخل وقتها بغروب الشمس من بدخول أول يوم في رمضان ويجب تعجيلها قبل صلاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر يعني. الشرط الثالث إنه قال يخرج الزكاة من المال لا بقيمته عنده إبل يطلع إبل عنده غنم يطلع غنم عنده بقر يطلع بقر ما يطلعش القيمة طيب عنده خشب عنده حديد، عنده موبيليا، دي هي بالنص تقوم، لأن مش هجيب الناس اديهم كل واحد كرسي، أو اديهم كل واحد كنبة، وأقول لهم والله خد كنبة أو مرتبة، خد يا عم مرتبة دي زكاة المال، ما ينفعش الكلام ده، لازم أقوم عروض التجارة وأخرج من عروض التجارة نقداً للفقراء والمساكين. أما الأصناف الثلاثة التي ذكرها والزروع التي ذكرها زي الزبيب وزي التمر، وما يستحق الزكاة من هذه الأشياء، فده يجب أن يخرج عيناً لانه ده هو ما ترضى عنه النفس نفس المعطي ونفس الآخذ آه وقال هنا كلام جميل قوي قال انه في انواع من العبادات تعبد محض وفي انواع اشترك فيها التعبد مع حظ العبد مما اشترك فيه التعبد مع حظ العبد الزكوات فيجب على العبد ان يخرجها بنيه التقرب الى الله باداء هذه الفريضه وبنيه اغناء العبد من المال الذي انعم الله به عليه يجمع بين النيتين عشان المال يبقى مقبول. قال الشرط الرابع ألا ينقل الصدقة من بلد إلى آخر. شرط آه كان صحيحاً وقت ما قيل وهو لا يزال صحيحاً في أغلب الأوقات لأن في كل بلد من بلاد المسلمين أو كل بلد فيها مسلم فيه فقراء يستحقون، لكن في بلاد لا يستطيع أن يصل فيها إلى الفقراء المستحقين. زي الناس المهاجرين في المهاجر الغربية دي أمريكا وأوروبا وأستراليا وما إلى ذلك. هؤلاء يجوز لهم بل قد يكون أفضل لهم أن ينقلوا الزكاة إلى بلدانهم الأصلية حيث يوجد المستحقون الذين يعرفهم أهلهم أو أقاربهم أو كده وقد يكون هؤلاء المستحقين من أقاربهم هم أنفسهم فهنا النقل يجوز وليس فيه اسم ولا تسريب قال عدم النقل عله غريبة أوي قال إن فقراء البلد بيتوقعوا وقت الزكاة أنهم يتغنوا شوي فإذا أنت نقلتها من بلد إلى بلد خيبت ظنون الفقراء وفي تخيب الظنون كسر للخواطر وكسر الخواطر منهي عنه شوف روحنا فينا ده مثل كتاب الإحياء الإحياء ده مكتوب عشان يحيي فينا هذه المعاني الدينية خلي الإنسان شاعر هو بيزكي أنه بيزكي لله ولمصلحة الفقير وأنه بيدي الفقير لكي يجبر خاطرة لا ليكسر هذا الخاطر ولذلك منع المن والاذى حرم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ف المن والاذى لئلا نخيب ظن الفقير ونكسر خاطره قال انه اذا نقلت قيل انه يجزئه بعض الفقه الشافعي بيقول يجزئه قال ولكن الخروج عن شبهه الخلاف اولى شبهه الخلاف في المذهب الشافعي ده مش طيب الآن آه الشرط الخامس أن يقسم المال بعدد الأصناف الموجودين في بلده حضرتكم عارفين في سورة التوبة إنما صدقاته للفقراء والمساكين الآية الأصناف الثمانية فقال يعد الأصناف الموجودة في بلده ويدي لكل صنف شيء من زكاته عشان ما يبقاش في صنف حرم من الزكاة وبعدين هو قال وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد. وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة مما يؤسف له أن كثيراً من, من كانوا يجمعون الزكوات لكي تنشأ بها مشروعات إسلامية في البلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين كانوا يعتبرون أنفسهم من العاملين عليها ويأخذون من هذه الأموال مبالغ ضخمة جداً تساوي مبالغ نظرائهم اللي بيشتغلوا في الشركات التجارية وفي المؤسسات الحكومية عشان أنا كمان عامل عليها لو أن الذين أخذت منهم الزكاة يعرفون أنك من العاملين عليها وحتاخد المبلغ ده منها ما كنوش ما كنوش تدرك الزكاة أصلاً إنما هم أعطوك الزكاة لديك ألف جنيه ولا 100000 ولا مليون أعطاك إياها للمدرسة أو للمنشأة أو للمقبرة أو للمسجد الذي سيتعلم فيه الناس إنما هم استجازوا هذا بل إن من العاملين في كثير من الجماعات الإسلامية من يأخذون من الأموال التي يتبرع بها أعضاء هذه الجماعات أو الاشتراكات التي يدفعونها أقواتهم ويقولون آه ما احنا عاملون عليها احنا لا متفرغين للدعوة لا حبيبي الدعوة مش عايزاك أبو حنيفة كان تاجر والشافعي كان يعمل كذا ومالك كان بيعمل كذا والربع كل حاجة كل واحد كان عنده دخله ما حدش كان هو عندنا الدقاق وعندنا القدوري وعندنا الطحان وعندنا اللبان وعندنا البناء عندنا آلاف الأسماء في العلماء من آلاف المهن والحرف والصناعات لأنهم لم يكونوا يستحلون أن يأخذوا شيئا من أموال الله فاللي بيستحلوا هذه الأموال يعني يوقعين في في خطر عليهم أن يعيدوا النظر فيه لما قال الله تبارك وتعالى والعاملين عليها دول الذين توظفهم الدولة لكي يجب الزكاة في أول أيام الدولة الإسلامية طبعا موجود في بعض البلاد زي المملكة العربية السعودية مؤسسة للزكاة بتجمع الزكاة يجوز أن تعطي الدولة من حصيلة الزكاة دي مرتبات هؤلاء الناس بس مش تدخل حصلت الزكاة مالية الدولة وتدي منها للناس كلهم لا تنفقها على الأصناف الثمانية منهم الصنف بتاع العاملين عليه أما حيث لا يوجد عاملون عليها بطريقة رسمية فليس لأحد أن يأخذها من أموال الزكاة دي مدفوعة للأغراض وعليه أن يضعها في الأغراض أما المؤلفة قلوبهم فهو طبعا بيقول انتهوا لكن الحقيقة أنه لم ينتهوا الآن في مؤلفة قلوبهم كثيرين جدا نحتاج إلى تأليفهم لكي نكف بأسهم وشرهم عن الإسلام كما كف النبي صلى الله عليه وسلم بأس المكلفة المؤلفة قلوبهم وشرهم عن الإسلام بما أعطاهم من الزكاة ولما جاء سيدنا أبو بكر اداهم فرحوا لعمر فمدهمش فرجعوا قالوا قال لهم روحوا كانوا على بيت المال يديكم فذهبوا إلى عمر فقال لهم فيش إن الله قد أعز الإسلام وأغنى عنكم فرجعوا لأبو بكر قالوا له عمر رفض فقال له ايه الحكايه؟ فقال له الحكايه كذا كذا ان الله عز الاسلام واغنى عنهم انما كان هذا في اول الامر. فقالوا له والله فقال اقر ابو بكر ما فعله عمر قالوا له والله ما ادري قله إيه الادب والله ما ندري الخليفه انت ام هو؟ انت امرته بكسر كلامك قال لهم هو والله ان شاء اذا عايز هو يبقى الخليفه كنت خليته يبقى الخليفه. هو والله إن شاء وأقر فعل عمر بأنه ما يديش المؤلفة قلوبهم عاد الآن الاحتياج إلى إعطاء المؤلفة قلوبهم في كثير من بلاد الإسلام ويجب علينا ان نتالفهم من بعض اموال الزكاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتالفهم وكما ذكرهم القران الكريم في سوره التوبه صنفا من اصناف الزكاه اهل الزكاه الثمانيه. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك والقراءه الثامنه عشره يوم السبت القادم ان شاء الله حنستكمل فيها القراءه من باب من كتاب اسرار الزكاه، وربما ناخذ فيها ايضا القراءه التي تليها، لكن حتى الان القراءه القادمه باذن الله.